1: Herzlich willkommen im Einfach Füttern Podcast, liebe Zuhörer und moin, Denise. Ja, hi Astrid, moin. In dieser Folge wollen wir ähm, über, ja, wir haben es jetzt mal Azidosen im Sommer genannt. Das ist natürlich ein komplexes Thema. Und am besten ist, glaube ich, äh, Denise, du leitest einmal ein, wie wir sozusagen auch. Zu der, zu der Thematik hier gekommen sind und über was wir sprechen wollen.
2: Ja, tatsächlich ist es ja einfach so, dass äh, der Sommer wieder vor der Tür steht und so wie in jedem Jahr es einfach wichtig ist, dass man da rechtzeitiger und schneller reagiert, als man vielleicht das in den letzten Jahren gemacht hat, wenn es Richtung Pansnazidose läuft in der Herde. Ähm, warum ist uns das wichtig? Einfach deshalb, weil die Schäden, zu groß sind und das Aufräumen zu lange dauert. Also eine Herde in eine Pflanzenacidose zu füttern, das kann im Sommer sehr schnell passieren. Passiert in der Regel nicht darüber, dass ihr klassisch zu viel Kraftfutter füttert oder zu wenig ähm, Grundfutter oder zu wenig Rohfaser, sondern äh, passiert vor allen Dingen dadurch, dass die Ration möglicherweise nicht mehr in der Höhe Trockenmasse gefressen wird, wie ihr es ursprünglich geplant habt weil beispielsweise durch Fehlgärungen oder auch äh, durch Nacherwärmung, die man jetzt nicht wir als Menschen merken, sondern mhm. ich meine diese Fehlgärungen, die so kaum messbar mit dem bloßen Auge oder mit den Händen sind, äh, die führen eben auch schon dazu, dass Energieverluste eintreten in der Ration und äh, teilweise dann die Tiere auch weniger fressen und dann sozusagen sich dadurch die Ration ja verschiebt, die die Kuh frisst. Mhm. Und deshalb auch eine Herde, die eigentlich eine sehr wiederkäuergerechte Ration vorgelegt bekommt, am Ende gar nicht mehr wiederkäuergerecht gefüttert wird. Und das äh, haben wir im Sommer immer wieder, dass denn diese Herden so peu à peu, also von Woche zu Woche sich stetig verschlechtern. Und am Anfang erkennt man das noch nicht so richtig, und nach äh, mehreren Tagen oder auch manchmal Wochen stellt man aber fest, na gut, ich habe jetzt immer mehr Tiere mit einem schlechten Kotbild, ich habe immer mehr Tiere mit einem plötzlichen Milchverlust, ich habe immer mehr Tiere, die plötzlich in der Wiederkauaktivität auffällig sind. Mhm. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich vornimmt, dieses Jahr schon schneller zu reagieren, damit man gar nicht erst so diese drei, vier Wochen langsam wegsackt, sondern direkt eigentlich schon an Tag null reagiert, weil das Problem ist, es kommt ja dann nicht nur zu Pansenfermentationsstörungen oder sogar zu subklinischen und klinischen Pansenacidosen, sondern die Auswirkungen auf die Klauengesundheit und auch auf die Euterentzündung sind so nachhaltig äh, da, ja. dass es einfach viel Zeit kostet, viel von euren Nerven ja. und dann
1: ja natürlich auch viel Geld. Ja. Ich glaube, der Zusammenhang mit der mit dem Temperaturanstieg und Fehlgörung ist erstmal logisch nachvollziehbar. Welche oder wa warum ist es trotzdem so, dass das vermehrt im Sommer auch auftaucht? Gibt es da noch weitere Einflussfaktoren?
2: Ja, sicherlich gibt es da noch einige. Also das eine ist ja, dass man häufig weniger Zeit im Stall verbringt und dadurch auch die Tierbeobachtung geringer ausfällt. Natürlich haben ja auch viele von unseren Kunden schon ähm, Aktivitätsmessungen oder auch Sensormessungen, die da viel dieser Tierbeobachtung auch äh, ja ausgleichen können, indem man dann auf die Handy-App guckt, wenn man unterwegs ist auf dem Feld. Aber faktisch ist es eben doch so, dass man das ein oder andere am Tier im Stall dann besser beurteilen kann oder auch muss. Und dass dann diese Sachen wie Fütterungskontrolling, Messung der Trockenmasseaufnahme etc. schnell hinten runterfallen, weil sie nicht mehr prioritär sind, weil eben erst der Grasschnitt zusammengefahren werden muss oder der Weizen getroschen oder, oder, oder. Und das dann Sachen sind, die hinten runterfallen und dann kriegt man... Quasi erst eine Woche zu spät mit, dass da ja jetzt irgendwie ein Kilo Trockenmasseaufnahme fehlt.
1: Verloren gegangen ist,
2: ja. Ja, und dann wird manchmal noch wild agiert mit irgendwelchen Zusätzen, um die Ration zu stabilisieren. Das macht dann ja auch an dem Punkt spätestens Sinn. Aber unser Ziel ist ja natürlich, Tiere gesund zu füttern. Und dafür wollen wir sie nicht erst in irgendeine äh, schlechte Lage. <lacht> ja, genau. Ja kranke Situation reinmanövrieren, um sie dann da wieder rauszufüttern. Und aus dem Grund, ähm, ist da einfach wichtig, äh, Augen und Ohren offen zu halten und dann auch direkt immer zu reagieren oder da auch zu Prophylaxe vielleicht schon Sachen einzusetzen, damit das dann gar nicht erst passiert, äh, weil wir immer wieder feststellen, ja, dass die Herden so langsam da reinrutschen. Woran liegt das auch? Weil die Herden oft im Sommer sehr, sehr viel Milch produzieren. Also mhm. man hat in der Regel, wenn es jetzt nicht so richtig heiß draußen ist, sehr gute Milchleistungen im Frühjahr und auch im Frühsommer. Und jeder von euch kennt auch aus den letzten Sommern sozusagen seine Zeit, die der Stall noch durchhält. Also wenn da eine Hitzewelle kommt, dann gibt es Ställe, die können das oder... Herden in Stellen, da können die Herden das noch irgendwie ein paar Tage kompensieren. Es gibt Ställe, da kann man es irgendwie drei Wochen kompensieren durch Ventilation, durch ähm, Schatten, was weiß ich, was wie der Stall dann aufgebaut ist. Und dann gibt es eben Ställe, die sind so geschlossen und wenig Ventilation ist als Ausstattung angebracht, so dass die Herde schon nach zwei, drei Tagen anfängt wegzuknicken in der Futteraufnahme, in dem Wohlbefinden. Und ähm, das sind ja alles dann Auswirkungen, die sich auf die Pansengesundheit direkt äh, niederschlagen, ja. ne, wenn die Kuh schlechter frisst oder auch wenn weniger Energie in dem Futter ist, was vorliegt. Und äh, ja, das führt dann einfach dazu, dass da schnell aus diesem Hitzestress dann auch äh, Probleme für die Pansenfermentation entstehen, die wiederum dann zu diesen Folgeerkrankungen, die ich vorhin schon genannt hatte, führen.
1: Wenn man jetzt dich so hört, genau. Tierbeobachtung ist wichtig und vor allen Dingen äh, schnell reagieren, habe ich auch verstanden. Ähm, wenn ich jetzt präventiv was tun will, mhm. das kann ich tun? Macht es Sinn von vornherein irgendwelche? Also sage ich jetzt bewusst noch irgendwelche Zusätze reinzubringen, um von vornherein dafür zu sorgen, dass es das nicht schief gehen kann. Ja, also es kann ja
2: trotzdem immer noch was schiefgehen, weil auch Zusätze dann nicht immer alles abfangen können. Also wenn ich einen äh, komplett warmen Mais-Silo belade, wird der sich trotzdem in irgendeiner Art und Weise negativ auswirken, auch wenn ich äh, dann durch Säure oder Kaliumsorbat oder was auch immer versuche, die Ration weitestgehend zu stabilisieren, ähm, weil ja schon eine Fehlgärung im Vorfeld dann auch stattgefunden hat, was ja die Wärme dann ganz klar zeigt. Ja. Aber natürlich macht es Sinn, gerade wenn ich auf einem höheren Leistungsniveau unterwegs bin, äh, da auch Präventivmaßnahmen äh, zu ergreifen, auch rechtzeitig zu ergreifen, nicht erst abzuwarten, wie reagiert die Ration jetzt, wenn es eine Woche 30 Grad hat oder 25 Grad. Äh, da auch immer an den Teller denken ne, mit eurem Mittagessen, wenn ihr den Tag über draußen stehen lasst bei 20 Grad, sieht das Mittagessen nach sechs Stunden immer anders aus, als es aussehen würde, äh, wenn ihr den Teller in den Kühlschrank stellen würdet bei 8 Grad. Und äh, das hilft schon auch, also ist ja auch ein Bild, was wir sehr häufig verwenden, äh, hilft schon, sich das nochmal klarzumachen, dass da immer irgendwas passiert, sobald es irgendwie über 15 Grad sind sowieso. Ja. Und äh, dass es eben nicht reicht, mit unseren rudimentären Sinnesorganen zu sagen, ja, die Ration ist aber nicht warm. Oder noch besser, die dampft ja nicht. Äh, wenn man das im Sommer ja sowieso nicht sehen würde. Ähm, aus dem Grund macht es total Sinn, sich damit immer frühzeitig schon zu beschäftigen und da auch äh, so wie wir es sonst auch jedes Mal sagen, konsequent zu sein. Also es nützt eben nichts, äh, darauf zu warten, dass das von alleine wieder besser wird, sondern man muss dann auch natürlich gucken. Ne? Macht es Sinn abends zu füttern? Macht es Sinn Futter anders ranzuschieben, wenn jetzt äh, Hitze schon besteht? Macht es Sinn äh, Silo anna den Silo anders aufzudecken? Weniger häufig in der Woche und so weiter. Und das sind natürlich auch Themen, mit denen man sich am besten schon im Winter oder in der kälteren Jahreszeit, wenn man noch Zeit hat, auch mal auseinandersetzt, weil diese ähm, man im Sommer häufig keine Zeit und keine Kapazitäten mehr hat, mhm. die Dinge dann nochmal zu hinterfragen. Und dann ist es einfach cooler, wenn man da schon einen Arbeitsprozess für hat und weiß, ach Mensch, hier so und so viel Grad, dann decken wir so und so ab so und so viel Grad entdecken wir so und so ab. Und das gilt natürlich für alle anderen Prozesse auch. Stabilisieren die Rationen ab, so und so viel Grad. Und dann wird gar nicht lang gefackelt. Also nicht erst warten, bis man die ersten drei Kohlimastitinen hat ja. und dann den Silo kontrollieren, ne? sondern da die Kontrolle der Silostöcke auch schon vorher in die Arbeitsprozesse natürlich mit einbauen, Lösungen finden, wenn es da zu dunkel ist morgens. Ist jetzt im Sommer nicht so das Thema, ja. aber im Winter und ja, das gehört ja dann einfach in die Prozesse, mit denen man dann auf dem Betrieb arbeitet. Ne? Aber du hast recht, man kann da viel präventiv machen, wenn, indem man darüber nachdenkt und sich dann im Team einfach Lösungen für den Betrieb erarbeitet, weil die natürlich schon auch zum Großteil individuell sind, ne? weil jeder andere Anschnittsflächen hat, andere Frequenzen, wie er abdeckt, wer abdeckt, wer sortiert, wer füttert wie der Mischwagen aussieht, wann der gereinigt wird, all diese Sachen.
1: Ja, und im Endeffekt genau geht es ja immer darum, das zu vermeiden, weil es einfach zu viel Geld kostet. Die Landwirte, die sind natürlich viel, viel besser noch. Ähm, ja, was ja
2: auch tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ähm, jetzt gerade so im Sommer, wir haben ja über die Futteraufnahme eingangs gesprochen, dass sie so lange wie möglich stabil bleiben soll, dass sie eben nicht absinkt, nur weil es warm wird, weil die Tiere ja. dann in eine Pansenacidose geraten. Und dafür ist natürlich auch wichtig, dass ihr immer auf eine gute Wasserversorgung achtet. Ne? Also, dass ihr darauf achtet, dass die Durchflussraten eurer Tränken passen, dass ausreichend Tränken zur Verfügung stehen, dass das sauber ist, dass ihr da auch selber draus trinken könntet, ähm, dass ihr da ein Bild von habt, dass das einfach eine Wasserqualität und eine Wassermenge ist, mit der dann die Tiere auch äh, ja, sozusagen gut ihren Job machen können. Weil wie gesagt, gerade äh, an der Milchleistung merkt man das im Sommer eben nicht, dass man Probleme hat, sondern in der Regel dann eher an den äh, tiergesundheitlichen Auswirkungen.
1: Ja, und im Herbst kommen dann die Klauen als Auswirkung von Hitzestress dazu, ne? Das stimmt, ja. Und äh, alles, was Fruchtbarkeit und so weiter angeht, kriegt man ja immer erst später aus Brot geschmiert. Und kostet dann eben auch wieder viel Arbeitszeit,
2: ne? Und die ist ja auf euren Betrieben in der Regel immer sehr kostbar, weil ihr davon so wenig oft zur Verfügung habt und Geld kostet es, kostet es am Ende auch. Also ja. nicht
1: nur Tierwohl so, ne? Ja. Genau, in dem Sinne, nehmt die Impulse mit, macht euch einen Plan, besprecht im Team, überlegt euch, wie ihr euch für den Sommer rüsten wollt, damit die Tiere gesund auch in Hitzestressperioden weiter gesund Milch geben.
2: Ja, wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Tschüss. Tschüss.